Așa, după cum am anunțat și după cum știți și după cum mulți deja ați început să citiți epistola către Efeseni, ca asta vă, vă încurajăm, nu doar să vă bazați pe ceea ce veți primi din locul acesta, ci să începeți efectiv să studiați cuvântul, să studiem împreună cuvântul. Astăzi începem o serie nouă de mesaje din epistola lui Pavel către Efeseni, intitulată Umanitatea nouă în Hristos și motivul pentru care începem, sunt, sunt mai multe, sunt multiple, dar dați-mi voie să vă zic că sunt foarte entuziasmat de privilegiul pe care mi-l oferă Domnul să proclam cuvântul și pe măsură ce am început să studiez cartea Efeseni, inima mea, în bunătatea lui Dumnezeu, s-a reorientat și Dumnezeu m-a înviorat foarte mult. Pentru că sunt niște adevăruri glorioase despre care abia aștept să vorbim. Astăzi o să fie doar o introducere a seriei. Nu, avem, avem timp, avem timp în duminicile următoare să vedem ce este, ce este în cartea FSN, dar sunt câteva motive pentru care studiem FSN și cu tema aceasta o nouă umanitate în Hristos, pentru că asta reiese din toată tema, din, din toată epistola. Știm multe versete din FSN, nu e așa? S-ar putea să, să le cunoaștem pe de rost unele dintre ele. Am citit la închinare Efesenii 2, 9, 8 la 9, prin har suntem mântuiți prin credință. Aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Mai apoi avem diferite pasaje pe care le știm din, din Efesenii, precum relația soț-soție, da? Soților, iubiți-vă soțiile așa cum Hristos a iubit biserica dându-se pe sine pentru ea. Soților, supuneți-vă soților voștri așa cum biserica se supune lui Hristos. Și mai apoi avem pasaje despre lupta spirituală, despre războiul spiritual. Le cunoaștem, sunt convins de lucrul acesta. Dar ceea ce propun și ceea ce este fascinat, fascinant este să vedem întreaga epistolă în contextul ei, care este tema și firul roșu de-a lungul epistolei și cum se clădește argumentul în această epistolă. În așa fel încât să nu avem în minte feseni doar prin pasaje disparate, frumoase, oricât de frumoase și benefice ar fi ele, ci să vedem un tot unitar, pentru că în cele din urmă este o scrisoare pe care Pavel a adresat-o unor biserici sau unei biserici, unor biserici, după cum vom vedea imediat. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu dat nu pe versete, apropo, versetele sunt aici să ne ajute să căutăm mai ușor un pasaj în Biblie, dar Pavel nu a scris potrivit cu versetele, ci a existat o epistolă, o scrisoare. Ăsta e un, unul din motivele pentru care ne propunem ca în predicare să predicăm expozitiv. Ce înseamnă să predicăm expozitiv? De preferință să luăm carte cu carte, pentru că asta este unitatea biblică pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu prin Duhul Sfânt și în felul acesta putem cunoaște mai bine voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu în contextul cărților. De asemenea, Cartea Efeseni este o carte care excelează în Harul lui Dumnezeu. Nu poți să nu te bucuri de măreția, de gloria, de maestatea lucrării lui Dumnezeu în Hristos și care se bazează absolut pe har. Vom vedea ce este harul lui Dumnezeu în toată epistola. Harul nu este doar un cuvânt expirat în care, să spunem, ne salutăm cu har și pace și am zice că e un limbaj de lemn. Nu, harul este imens. Și așa cum am auzit în mesajul trecut, al lui Andrei, nu? Harul are de-a face cu o persoană, cu Isus Hristos. Și este extraordinar. De asemenea, Cartea Efeseni este o carte despre biserică. Și biserică ca fiind, biserica fiind în centrul planului lui Dumnezeu. Că această scrisoare, ca multe altele, nu au fost adresate creștinilor individuali, ci veți vedea adesea folosindu-se pronumele la plural. 
noi, voi, El ne-a ales, El ne-a răscumpărat, El ne-a dat iertarea păcatelor, El ne-a descoperit, adică unei comunități. Trebuie să subliniem lucrul ăsta, mai ales în cultura noastră individualistă și chiar în contextul nostru evanghelic. Gândim mântuirea doar în termeni individualiști. Acum mântuirea este personală și afirmăm lucrul acesta, dar există un plan al lui Dumnezeu care are în vedere biserica și vom observa asta în cartea Efeseni. Sunt multe alte motive pentru care vom studia asta, le vom descoperi pe parcurs. Cartea Efeseni a fost numită una dintre cele mai splendide epistole scrise de Apostol Pavel. Comentatorii biblici s-au îngrămădit să elogieze această epistolă care exprimă frumusețea și profunzimea gândurilor și adevărurilor descoperite în ea. Pe bună dreptate, Calvin spunea despre ea că este scrisoarea lui preferată. Efesen nu este o epistolă ca oricare alta. În ce sens? Cele mai multe epistole au fost scrise cu caracter ocazional. Ce înseamnă asta? Înseamnă că au răspuns unei situații anume, unor dificultăți sau probleme. De exemplu, dacă într-o anume biserică plantată existau anumite frământări, anumite întrebări, anumite probleme, poate chiar păcate, unii dintre ei îi scriau lui Pavel și îi puneau o serie de întrebări. Sau nu îi scriau, dar Pavel afla despre aceste probleme și scria o scrisoare care să adreseze specific acele probleme. Și de asta vorbim de epistolă ocazională, adică a fost o ocazie care a determinat scrierea acelei epistole. Însă, în această epistolă nu prea găsim ocazia. De ce? Pentru că nu găsim o discuție polemică. Nimic ce ar putea sugera că cititorii aveau nevoie de corecție sau îndreptare. Caracterul ei este afirmativ și general. Nu pare să adreseze ca în epistola către Galaten, de exemplu, problema învățăturilor iudaizatorilor care îi trăgeau pe oameni de la Evanghelie. Sau ca în cazul epistolelor către Timotei, scrise lui Timotei, care să rânduiască prezbiteri și să asigure învățătura sănătoasă și așa mai departe. Când studiem Scriptura și dacă vrei să înveți să studiezi Biblia și pe cărți sunt primele trei lucruri și asta vom învăța și la cursul de studiere a Scripturii. Primele trei lucruri pe care le faci în studiere sunt de fapt trei întrebări la care trebuie să răspunzi. Cine este autorul? Cine este autorul și în ce, în ce loc se găsește? Da? Cine sunt destinatarii? Și care este ocazia scrierii epistolei? Pentru că așa identifici scopul, scopul cu care a fost scrisă epistola. Însă aici e dificil de identificat răspunsul la ultima întrebare. Pentru că nu avem aproape niciun indiciu în epistolă care să arate motivele pentru care Pavel a scris această scrisoare. Prin urmare, mulți au asemănat-o ca un tratat teologic care mai degrabă jubilează și exaltă planul lui Dumnezeu din eternitate și care își găsește centralitatea în Hristos și în noua umanitate, adică în biserica sa, societatea nouă pe care o recrează Dumnezeu și prin care, atenție, Dumnezeu vrea să unească toate lucrurile pentru sine, cele din cer și cele de pe pământ în Isus Hristos. Efesenii ne vorbește despre Isus Hristos ca fiind suprem peste toate lucrurile și ca având în centrul planului său o biserică, o nouă societate, o nouă umanitate recreată, dar în mod ultim este cosmic. Dumnezeu are în vedere centralitatea lui Hristos în întregul univers. El vrea să aducă la unitate toate lucrurile din cer și de pe pământ în Isus Hristos. Este masiv, este, este glorios acest lucru. Planul lui Dumnezeu are de-a face cu întreaga creație a lui Dumnezeu, nu doar cu tine sau cu mine. 
Noi suntem parte din acest plan și El a hotărât ca toate lucrurile din sfera cerească și din sfera pământească să fie unite în Hristos pentru gloria Lui Dumnezeu. Citiți versetele 8-9 din capitolul 1 și vom ajunge acolo. Planul Lui Dumnezeu este ca Iisus Hristos să aibă supremația peste întregul univers. În El toate să fie unite pentru gloria Tatălui. Iar biserica, deși percepută de noi și de lume nesemnificativă, Joacă un rol central datorită unirii ei cu Hristos. Ea este noua umanitate a lui Dumnezeu. Ea manifestă sau ea reprezintă societatea nouă pe care o recrează Dumnezeu și care este care se va lărgi în cele din urmă la venirea lui Hristos și va cuprinde întregul pământ. Iată ce a afirmat John Stott un păstor anglican din Londra în secolul 20. Noi evanghelicii pretindem că suntem oamenii evangheliei care ne ținem strânși legați de, strâns legați de Evanghelia creștină. Pentru a susține această evanghelie trebuie să ne întoarcem în mod constant la Scriptură pentru că doar aici găsim standardul normativ al Evangheliei. Măsurată după acest standard, trebuie să admitem că multe din formulările făcute de noi evangheliei sunt deficiente. Unul din punctele oarbe evanghelice este că trecem cu vederea importanța centrală a bisericii. Tindem să proclamăm o mântuire individuală, fără să ne gândim prea mult la o comunitate mântuită. Noi subliniem că Hristos a murit să ne salveze din păcatele noastre, dar nu prea mult să-și purifice pentru sine un popor al său. Ne gândim la noi înșine mai mult ca la creștini decât ca la oameni într-o comunitate. Mesajul nostru este mai mult despre vestia bună a vieții noi decât vestia bună a unei societăți noi. Nimeni nu poate ieși dintr-o citire atentă a scrisorii lui Pavel către Feseni cu Evanghelie privatizată. Pentru că Feseni este Evanghelia Bisericii. Ea prezintă scopul etern al lui Dumnezeu de a crea prin Iisus Hristos o nouă societate care iese în evidență strălucitoare pe fundalul sumbru al lumii vechi. Pentru că societatea nouă a lui Dumnezeu este caracterizată de viață în locul morții, de unitate și împăcare în locul divizării și alienării, de standardele dreptății în locul corupției și a răutății, de dragoste și pace în locul urii și certurilor și de... Conflict neobosit cu răul în locul compromisului moleșitor. Da, am citit mai pe larg această descriere pe care o face John Stott. Dar dacă am înțelege această viziune glorioasă a planului cosmic al lui Dumnezeu centrat în Isus Hristos, de a crea o nouă umanitate și anume biserica, și prin care planul lui Dumnezeu este să renoiască întregul univers, inima noastră ar celebra mai mult. Ar fi mai mult atentă la ceea ce face Dumnezeu prin Isus Hristos. Ar fi mult mai mult atentă la planul și desfășurarea Lui în istorie în biserică decât am fi atenți la multe alte aspecte din viața aceasta de zi cu zi. Cartea Efesenii prin iluminarea Duhului ne va ajuta să vedem cu mai mare claritate, sper eu, asta, să ne schimbe perspectiva dispoziția, încrederea, încrederea noastră. Pe măsură ce am studiat-o, Dumnezeu mi-a umplut inima de, de bucurie. De ce? Nu pentru că neapărat circumstanțele din jurul meu s-au schimbat, au rămas aceleași. Dar Dumnezeu ne-a, mi-a descoperit, ne-a descoperit și o să ne descopere planurile Lui. Gloria Lui, frumusețea Lui, adesea pierdem din perspectivă, ne pierdem în detalii. Ne uităm la biserică ca fiind uneori, păi merg duminica asta, după aceea mă duc și duminica viitoare, așa monoton, vedem doar câte o întâlnire sau la grupul ăsta mic mai merg acum, nu știu dacă sunt obosit sau nu sunt obosit, hai că merg. Și uneori suntem copleșiți și nu vedem Planul măreț al lui Dumnezeu. Cuvântul lui dă cortina la o parte, prin credință putem vedea cum lucrează Dumnezeu. În viața noastră, în familia noastră, 
în biserica noastră și în universul acesta. Evanghelia, Isus Hristos, biserica, nu sunt niște lucruri adiționale care să ne facă viața mai ușoară, nu. Ele sunt centrul gloriei lui Dumnezeu și a planului său din eternitate. Spuneam că această epistolă nu este polemică, adică nu răspunde unor întrebări și frământări imediate pentru a le corecta. E de multe ori nevoie de corectare, e nevoie de polemici, de dezbateri, pentru ca adevărul să iasă la ivială și să fie susținut, nu-i așa? Dar avem nevoie și de perioade în care să exaltăm efectiv de bucurie asupra adevărilor centrale ale Evangheliei. Suveranitatea, harul glorios, alegerea lui Dumnezeu, predestinarea lui din veșnicie, răscumpărarea prin Hristos, pecetluirea, umplerea cu Duhul Sfânt, nu sunt doar subiecte de dezbătut, ci mai ales de celebrat. Dacă tot timpul dezbați doctrina, te secătuiești asta într-un sens. Ai nevoie să celebrezi adevărurile acestea, să exulți în ele de bucurie. Să, să vezi gloria lui Dumnezeu în Hristos și, așa cum zice Pavel și vom vedea imediat, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare în locurile cerești în Hristos Isus. Să, să celebrăm asta împreună, să ne încurajăm în jurul acesta. Da? Dacă, dacă în biserică doar am dezbate adevărul, haideți să ne gândim puțin. Dacă doar am dezbate, doar, dacă doar am căuta apologetic, să convingem, să clarificăm, să-i ajutăm, nu? Să, să, într-un fel să arătăm că avem dreptate, că ăsta este adevărul, dar nu ne-am bucurat de aceste adevăruri. Dacă nu am cântat de bucurie asupra lor, la ce folos? Dumnezeu este vrednic de lauda noastră. El nu și-a desfășurat lucrarea ca noi să ne apucăm să dezbatem. Da, o facem dacă e nevoie. E nevoie de multe ori. Dar Dumnezeu și-a desfășurat lucrarea ca să-i cântăm o veșnicie, dragilor. Să trăim în închinare, în bucurie. Și asta ne lipsește de multe ori. Și sper eu, Efesen, să ne readucă în, în vederea asta. În dumnezeile următoare vrem să ne ospătăm din, din cuvântul lui Hristos. Așadar, iată ce vom face în mesajul nostru introductiv. Vom privi exact la ce spuneam că trebuie făcut atunci când ne apucăm de studierea unei epistole. Cine este autorul? Cine sunt destinatarii? Și care este mesajul, nu avem ocazia, dar vedem care este mesajul de ansamblu al epistolei, să, să, ne, să avem o orientare în mare cu la această epistolă, și după care vom lua, vom parcurge epistola paragraf cu paragraf. Ce vreau să spun este că nici capitolele nu sunt inspirate, da? adică notarea lor, împărțirea lor, nu, nu sunt inspirate, sunt adăugate, tocmai pentru a găsi mai ușor un text din Scriptură. Dacă ai o mie și ceva de pagini într-o carte și vrei să te duci într-un loc, ai nevoie de niște marcări mult mai specifici. Unitatea ideatică care conține o idee într-o carte biblică este paragraful. Și vom încerca să mergem pe paragrafe mai mari, nu pe capitole. Paragrafe care conțin o idee întreagă și care se, se corelează și prin care putem vedea întregul argument. În primul rând, haideți să privim la autorul epistolei și vedem aici o celebrare a Harului Apostolic. Citim versetele 1 și 2 ca introducere. Pavel, apostolul lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus. Harvoă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Vedem clarificat încă din introducere autorul uman al acesteia, pentru că știm că autorul final sau ultim este Duhul Sfânt. Este Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu. Dar de unde știm lucrul acesta? Îl vedem pe autorul uman ca fiind Pavel, dar el se descrie pe sine apostol, a lui Hristos Iisus prin voia lui Dumnezeu. 
Și tot din epistola aflăm că în timpul scrierii, Pavel se găsea în închisoare. Era întemnițat din cauza Evangheliei. Pavel se numește pe sine întemnițatul lui Hristos pentru voi neamurile, în capitolul 3 cu 1, iar în 4 cu 1 se descrie ca fiind întemnițat pentru Domnul. El, el îmbrățișează închisoarea pentru că a fost închis de dragul lui Hristos. Pe scurt, știm că e vorba de Pavel, că este apostol al lui Hristos prin voia lui Dumnezeu, că este un apostol care, datorită slujirii Evangheliei în mijlocul neamurilor, a ajuns să fie închis, întemnițat, adică, nu din alte motive, e bine să specificăm lucrul acesta. Cel mai probabil se găsea închis la Roma, în ultima sa călătorie de acolo. Însă nu găsim că în această epistolă există o plângere de milă pentru situația în care se găsea. Asta este fenomenal la Pavel. Are mai multe scrisori pe care le-a scris din închisoare. Una, o altă scrisoare este Filipeni, da, tot din închisoare. Nu vedem o plângere de milă. Fraților, rugați-vă pentru mine să mă izbăvească, domnul, e greu. Uitați-o cât de mult am slujit pentru Evanghelie, pentru Domnul, pentru voi. Acum nu vezi, nu simți această atitudine, nu-i în aer reproș sau nemulțumire sau nu, din potrivă, el exultă. Îl laudă pe Domnul, o, oh, cât de multe lucruri am putea învăța de aici. El, el nu atrage atenția asupra lui, ci exultă în ceea ce Dumnezeu Tatăl lucrează în Hristos și în biserica sa. Celebrează harul de care au parte credincioșii și faptul că el a devenit apostol al lui Hristos. Apostol înseamnă trimis, împuternicit. Acest titlu este folosit în sens tehnic, pentru a desemna o poziție specială autorizată de care se bucura Pavel. El a fost autorizat de Hristos însuși să predice Evanghelia, atât în scris cât și în vorbire, și are astfel o autoritate specială desemnată de Hristos. Adică este purtătorul de cuvânt al lui Hristos. E ca atunci când un, uh, un anume purtător de cuvânt al președintelui sau al guvernului vine și vorbește de la pupitru guvernului și face niște afirmații cu privire la hotărârile pe care le-a luat un guvern sau un președinte. Ceea ce el vorbește, în spatele lui există o autorizare specială. Adică nu zicem, o, oh, stai puțin, că nu e premierul care ne-a vorbit, nu e președintele, ăsta poate să vorbească orice. Nu, eu vreau să aud ce zice președintele sau ce zice premierul. Nu, nu, nu. Omul ăla și numai omul ăla sau numai câțiva desemnați stau acolo și sunt autorizați. În așa fel încât ceea ce el vorbește, guvernul vorbește. Și așa ar trebui privite și epistolele acestea. Când ne uităm la, la, la PFSN sau la orice altă carte și înțelegem că Pavel le-a scris în calitate de apostol, de desemnat, are, are autorizare specială, nu zicem, a, Pavel a fost foarte inteligent, a fost chiar un geniu, că gândurile lui sunt extraordinar de profunde. Da, toate lucrurile astea sunt adevărate, pot fi adevărate, dar mai mult decât atât. Pavel este inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Pavel scrie în calitate de apostol și ceea ce ne survine nu sunt doar meditațiile lui Pavel, oricât de strălucitoare ar fi ele, ci este însuși cuvântul lui Dumnezeu. Și ar trebui tratat cu atenție. Când Pavel vorbește, da, fără să greșim, Dumnezeu vorbește. Când Pavel scrie Efeseni și noi citim Efeseni, Dumnezeu ne vorbește, sunt adevărurile lui. Asta înseamnă prezentarea lui Pavel ca fiind apostol. Da? Și el mai spune ceva, că această autoritate nu și-a arogat-o de unul singur. El clarifică că este apostol prin voia lui Dumnezeu. Știm că numai voia lui Dumnezeu l-a făcut pe Pavel să fie un apostol al lui Hristos. Nu-i așa? Altădată, tot el 
ne, ni se descrie ca fiind un prigonitor al bisericii, al acestei căi, al oamenilor care îl urmau pe Isus. El nu credea că este Mesia, Hristos. Da. Era, era împotrivitor. Dar în drum spre Damasc a avut o revelație. L-a întâlnit pe Hristos însuși, înviat. Și a fost convertit și a fost trimis să slujească în calitate de apostol. Autoritatea nu venia de la sine, ci autoritatea venia de la însuși Hristos. Nu a fost generată de sine, ci rânduită de Dumnezeu. Și tot el spune că nu putea să nu-L predice pe Iisus. În 1 Corinteni 9 cu 16, dacă eu vestesc Evanghelia, lucrul acesta nu este pentru mine un motiv de laudă, pentru că este o îndatorire pusă asupra mea. Este vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Deci Pavel nu face ceea ce face pentru că s-a oferit voluntar. A primit o îndatorire, a primit o slujbă. A fost schimbat, a fost însărcinat, a fost ales ca fiind apostolul lui Hristos și nu avea de ales într-un fel. Asta nu înseamnă că nu o făcea și de bunăvoie, dar autorizarea, chemarea, îndatorirea lui este clar dată de Dumnezeu și asta este o celebrare, nu motiv de lăudără și egoistă. Deși ne gândim mai puțin la asta, numele de Pavel pe care îl folosește Pavel este semnificativ. Pentru că nu e așa știm că el altă dată, cum se numea? Saul. Saul, nu? Înainte se numea Saul. E foarte interesantă corelația cu regele Saul. Dacă ne gândim la regele Saul din vechime, știm că acesta era un om înalt, impunător, frumos. Citiți istoria din 1 Samuel. Este primul rege al lui Israel. Oamenii priveau la el, era, era, era impunător. Da? Saul era din seminția lui Beniamin. Pavel este tot din seminția lui Beniamin, din, din, din Israel. Uh, era fariseu, Pavel. Avea tot pedigriul necesar pentru a se lăuda cu puterea și performanța religioasă și morală. Ce interesant este că el renunță la numele de Saul. Și începe să folosească numele de Pavel, care știți ce înseamnă? Mic. Mic. De ce? Saul, impunător, puternic, atrăgător, se întâlnește cu Hristos. Ce sunt mic? Pentru că leul din Iuda, Iisus Hristos, odată ce te întâlnești cu El, te liberează de sine, de măreția pe care ți-o percepi în minte, în inimă, de cât de măreț ești. Și preia nu-i mare semnificație, nu-i mic, e mic. Acum El spune despre, despre sine... Noi avem comoara aceasta în niște vase de lut pentru că această putere nemai întâlnită să fie de la Dumnezeu, nu de la noi. Vă mai aduceți aminte de mesajul lui despre slăbiciuni? Că mă voi lăuda mai degrabă cu slăbiciunile mele? De ce? Pentru că sunt mic. Kent Hughes, un, un cunoscut păstor, și predicator din Statele Unite spune așa și remarca faptul că micimia lui Pavel a devenit mijlocul prin care se arată măreția lui Dumnezeu. Slăbiciunea lui un canal pentru puterea lui Dumnezeu. Asta este Pavel. El exultă în harul lui Dumnezeu, dar ca să faci lucrul acesta trebuie să te dai la o parte. Trebuie să te micești. Și eu am botezătorul, vă aduceți aminte ce spunea? Trebuie ca eu să mă micșorez și el să crească. Pur și simplu nu putem amândoi să creștem. Pavel spunea în mod repetat, nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Isus Hristos. Dragilor, iată un om eliberat de sine 
și derobia umblării după gloria proprie prin Harul lui Dumnezeu a devenit apostol al lui Hristos în umilință, în slăbiciune, slujindu-l cu pasiune pentru gloria lui. Unul care a răbdat toate lucrurile pentru ca biserica lui Hristos să fie ancorată și fermă în Evanghelia. Unul care a experimentat Harul suveran al lui Dumnezeu în viața lui cu atâta putere încât a devenit un instrument folositor în mâna lui Dumnezeu. Noi nu suntem apostoli, da? Clarificăm asta? Nu suntem apostoli. Nu avem acest statut, avem cuvintele apostolilor în Scriptură, dar noi nu suntem apostoli. Nu am avut o convertire așa de dramatică niciunul dintre noi. Dacă ați avut vreunul dintre voi o convertire mai dramatică decât Pavel, aș vrea să o aflu, da? vorbind după aceea. Dar în măsura în care am experimentat Harul lui Dumnezeu în viața noastră, ne micim, ne smerim, pentru ca măreția lui Dumnezeu să strălucească în noi. Când știm că ce suntem, suntem prin voia lui Dumnezeu, începem să celebrăm Harul. Încât nu mai suntem atenți de imaginea noastră personală, ci de gloria lui Dumnezeu Tatăl și a Fiului Său Iisus Hristos. Și începem să devenim cu adevărat folositori, în modul rânduite de Dumnezeu pentru biserica sa. Acesta este autorul care scrie epistola. În al doilea rând, haideți să prind spre destinatarii epistolei. Și putem să ne gândim totodată la cine suntem noi în Hristos, la celebrarea identității noastre în Hristos. Reluăm versetul 1. Pavel, apostolul lui Hristos, Iisus, prin voia lui Dumnezeu, către cine? Spuneți, uitați-vă pe text, dacă aveți text. Către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus. Și sublinie în partea aceasta a doua a versetului, da? că vă uitați cu atenție la nota de subsol, aveți traducerile netere, da? avem o notă de subsol care este în dreptul cuvântului Efes. Veți citi că în unele manuscrise, în cele mai bune manuscrise, de fapt, acest cuvânt nu apare. Ceea ce înseamnă că scrisoarea, posibil, nu știm, dar e posibil să fie avut o natură circulară, adică să se fie adresat mai multor biserici din zona aceea, inclusiv Efes. Și unele manuscrise ne-au parvenit cu acest titlu de de Efes. Dar este posibil, mai ales comentatorii sunt de înclină înspre direcția asta, pentru că, într-adevăr, în epistolă nu găsim note și adresări foarte personale ale lui Pavel, așa cum o face, de exemplu, în romani sau în alte părți. Cunoștea biserica aceasta, ne-am fi așteptat să transmită salutări specifice la oameni, să adreseze anumite lucruri personale, dar nu o face și asta îi dă un caracter mai general, mai care să se aplice la mai multe biserici din, din zona aceea. Dar acest lucru nu este încă o dată esențial. Concentrarea noastră nu e pe locația propriu-zisă. Efesul era o capitală romană a Asiei Mici, este în vestul Turciei de astăzi și probabil că epistola a ajuns la, la mai multe biserici din zona aceea. Probabil că biserica din Efes nici măcar nu era o singură biserică, se strângeau în mai multe case. Gândiți-vă că Efesul în vremea de aceea e foarte probabil să fie avut undeva la 200.000 de locuitori. Pentru vremea aceea era mare, era capitala Asiei Mici. Însă, vrem să vedem felul în care Pavel identifică pe destinatarii săi. Cum îi numește? Sfinți și credincioși în Hristos Isus. Acum, această identificare este una extraordinară. Nu doar pentru ei, mai ales pentru ei, dar și pentru noi, pentru că noi nu o folosim. Nu o folosim, așa Nu o folosim către sfinții din biserica de o gloria. Cum ai reacționa? Și ești ironic sau ce vrei să zici? Nu? Gândiți-vă puțin, lăsați această afirmație să, să pătrundă. Să pătrundă. Fratele Sfântul Radu, Sfântul Daniel, Sfântul Mihai, 
Sfântul Fidel. Nu? E, e ieșit de pe frecvența noastră obișnuită. Vedem că Pavel îi numește, îi denumește pe creștini în general ca fiind sfinți, inclusiv în biserica din Corint. Am auzit în mesajul trecut, da? Acum, hai că în Efes o fi fost ăștia sfinți, dar în Corint, către sfinții din Corint, are și pace. Da. E o denumire generală pentru toți credincioșii în Hristos Isus. Și antecedentele termenului se găsesc în Vechiul Testament. Israel era poporul sfânt al lui Dumnezeu, ales de el rânduit să-l slujească pe Dumnezeu. Sfânt înseamnă să fii separat, separat, consacrat pentru Dumnezeu. Adică, de exemplu, în ce sens în vechime, în, în Vechiul Testament, anumite lucruri erau sfinte? Nu aveau calitatea lor excepțională, deși majoritatea lucrurilor sfinte din templu erau avea un material calitativ, precum argint sau aur, dar nu asta făcea ca lucrurile să fie sfinte în sine, pentru că erau multe alte lucruri din argint sau din aur. De exemplu, instrumentele de la altar erau sfinte. Astea erau din bronz. Ce însemna că o furculiță și un cuțit de acolo erau, erau sfinte? Nu aveau o calitate intrinsecă încât dacă le atingeai, te vindecai te puteai ruga la ele, nu, nu gândiți la asta. Sfânt însemna că era consacrat special pentru lucrarea aia. Numai preoții puteau să le folosească, numai la altar. Adică nu puteai să luai, să, să mergi acolo să zici, băi, am nevoie de o furculiță acasă, fac un grătar și eu o, furcu- o aduc înapoi. Nu făceai treaba asta. Era special dedicată altarului. A, aia era utilitatea ei exclusivă. Asta înseamnă să fii sfânt. Am cunoscut la un moment dat, eram, lucram pe, într-un șantier în Spania, am făcut și de și era un om care mi-a spus la ora 12 ajungea, lucram împreună. Ce băieți, prânzul, masa de prânz este sfântă pentru mine. Da. Ce înseamnă asta? Că nu o negocia, că nu săria peste ea, că nu, nu, e, e sfânt, e dedicată, e pusă deoparte, nu o compromit. Asta e ideea primordială a cuvântului sfânt, separat de uzanța obișnuită și consacrată pentru ceva. Poporul Israel era sfânt, adică era ales de Dumnezeu și folositor pentru, pentru chemarea pe care i-a dat-o Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este sfânt. Cei ce sunt în relație cu Dumnezeu sunt sfinți. Acum, extraordinar pentru acești oameni, creștini dintre neamuri sunt numiți sfinți. Și aș vrea să înțelegem că iudeii când priveau niște neamuri, aveau legături cu ei în vremea de atunci. De exemplu, mergeau la piață, făceau anumite tranzacții, veneau acasă, trebuiau să se spele. De ce? Pentru că neamurile erau considerate necurate. Acum, Pavel să nu folosească exact aceeași etichetă pentru niște neamuri care nu sunt iudei, din Efes, păgâni, evident, care l-au îmbrățișat pe Hristos, să-i numească sfinți, era pentru iudei o blasfemie. Atât de, de, de puternică este conotația aceasta. Și totuși, Vedem că Pavel îi numește sfinți. Creștinii sunt sfinți. Nu prin faptul că sunt atât de pioși, ci datorită noi relații în care au fost aduși de Dumnezeu. Nu sunt sfinți datorită realizărilor sau a faptelor lor bune, ci în baza ce a făcut Hristos și că i-a adus într-o relație cu El. Ei sunt puși deoparte pentru El și pentru slujirea Lui. Noi suntem poporul posesiunii Lui Dumnezeu, comunitatea aliasă din zilele de pe urmă, a căror vieți trebuie să fie caracterizată de comportamente flavioase, evident. Dar nu ca să devenim sfinți, ci pentru că suntem 
sfinți prin Isus Hristos. Și Pavel în versetul 4 explică cum ajungem noi sfinți. El ne-a, nu, în versetul 4, în el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără cusur. Adică este o alegere pe care Dumnezeu o face prin care devenim sfinți. Nu noi, nu prin voia noastră, nu prin, nu prin realizările noastre, ci prin hotărârea lui Dumnezeu. Acest lucru vom vedea mai, mai pe larg, mai departe. Dar sunt două implicații aici pe care aș vrea să le punctez. Toți creștinii credincioși în Hristos Iisus și, da, o, revenim puțin, sunt numiți și credincioși în Iisus Hristos, sfinți și credincioși în Iisus Hristos. Asta înseamnă că ei și-au pus credința și încrederea în Hristos Isus, au devenit credincioși uniți cu Isus Hristos. Ei sunt puși în contrast cu necredincioșii. Adică în Isus Hristos, prin credința în El, ei au fost aduși într-o părtășie vie cu Isus Hristos. Și sfințirea lor e legată de faptul că sunt credincioși în, în Hristos Isus. Și sunt două implicații aici. Toți creștinii, credincioși în Isus Hristos, sunt sfinți, nu doar unii. Când vorbim de sfinți, nu vorbim de o elită din cadrul unei biserici sau din cadrul uh, creștinilor, o categorie specială. Bă, ăștia sfinți, ăștia doar creștini. Nu. Toți creștinii sunt sfinți pentru că sunt puși deoparte. Creștinii care sunt credincioși în Isus Hristos, nu vorbim de creștini nominali ci de oameni, nu vorbim din punct de drept cultural, ci oameni care și-au plasat încrederea în Isus Hristos, care au o relație vie cu Isus Hristos. Da? Dacă îți pui încrederea în Hristos Isus, ești sfânt și trebuie să trăiești în lumina acestei realități. Asta e identitatea ta. Doi, a doua implicație. Asta este identitatea noastră primară în calitate de creștini. Și este important să ne percepem această poziție și identitate, să trăim în lumina ei. E adevărat că, așa cum spunea Luther, creștinul este simul justus et peccator, o frază latină care denumește o realitate foarte importantă, și anume că noi suntem în același timp drepți și păcătoși. Asta, asta e foarte important de reținut. Adică, chiar dacă sunt drept, chiar dacă sunt sfânt, nu înseamnă că nu mai sunt păcătos. Sunt două realități. Odată pozițional am fost pus deoparte prin credința în Isus Hristos, am fost iertat de toate păcatele mele, am fost îndreptățit, am fost făcut sfânt pozițional, dar asta nu înseamnă că încă nu mai sunt păcătos. În, în, când Hristos va reveni, când voi fi glorificat, nu voi mai fi deloc păcătos. Voi fi doar, doar sfânt. Dar... E adevărat, dacă suntem și sfinți și păcătoși în același timp, și drept și păcătoși în același timp, foarte adevărat. Câtă vreme rămânem pe pământul acesta, nu încetăm să fim păcătoși. În sensul că nu încetăm să păcătuim complet, decât atunci când vom fi glorificați. Dar, și este un mare dar, identitatea noastră principală nu este cea de păcătoși, ci de sfinți. Adică, dacă stai să te gândești la tot Noul Testament, cum se adresează Pavel în general creștinilor, el nu zice către păcătoșii din Efes, către păcătoșii din Corint, către păcătoșii. Nu, nu, nu. De ce? Pentru că a fi drept și păcătos în același timp, a fi sfânt și păcătos în același timp, nu înseamnă că avem două identități egal valabile ci de acum în Isus Hristos identitatea noastră principală este cea de sfânt, cea de creație nouă. Asta rămâne, asta este esențial, asta este, asta este profundă, asta este ceea ce ar trebui și trebuie să ne caracterizeze de acum înainte, nu de păcătos. Mai sunt încă păcătos pentru că rămâne păcatul în mine, dar asta se va duce. E pe cale de dispariție. E un proces pe care Dumnezeu l-a început și într-o zi nu voi mai fi deloc păcătos. Nu identitatea mea. Și de ce e important să afirmăm lucrul acesta? Pentru că adesea noi creștinii sunt convins că și voi 
ne clădim identitatea de ima- pe imaginea aceasta de păcătos. Ne plângem de milă, nu pot, suntem păcătoși, nu, toată lumea păcătuiește, asta e, nu? Păi cum să, uite că... Și subliniem foarte mult lucrul acesta, că nu ne putem abține, că nu putem să nu păcătuim și așa mai departe. Dar cred că am ratat ceva. Că în Iisus Hristos am devenit sfinți, nu? cum zicea autorul epistolei către evrei, prin acea voie am fost noi sfințiți și anume prin jertfa trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Credem noi asta? Că am fost așezați în Iisus Hristos, că suntem de o, puși deoparte pentru Dumnezeu, că am fost sfințiți prin jertfa Fiului Lui Dumnezeu? Că am fost separați de lumea aceasta, că am fost aduși la viață din moarte, că am fost, că avem o nouă identitate în Isus Hristos, da? Și dacă avem o nouă identitate, acum vom trăi în lumina ei. Avem resursele necesare. Da? Și foarte pe scurt, mesajul, mesajul o să-l las pentru toate celelalte întâlniri pe care le avem. Dar vorbim de umanitatea nouă în Hristos, vorbim de societatea nouă pe care o, o aduce Evanghelia în ființă, așa nume biserica. Și aș vrea să ne gândim la mesajul acesta ca o celebrare a umanității noi în Hristos în Cartea Efeseni. Și Cartea Efeseni se împarte în două părți mari, late și simple. Primele trei capitole și următoarele trei capitole. Șase capitole, trei capitole și trei capitole. Primele trei capitole, multă teologie, fascinantă teologie, extraordinară teologie. Următoarele trei capitole, cât se poate de practic, implicațiile a ceea ce înseamnă teologia pentru felul în care trebuie să trăim în lumina acesteia. Da? În, primul, în primele trei capitole, în prima parte, și aici aș vrea să subliniez realitatea aceasta. Există o logică a Evangheliei. Întâi, cine suntem noi în Hristos, ce a lucrat Dumnezeu pentru noi în Isus Hristos, care sunt scopurile Lui din eternitate, în eternitate, în Isus Hristos, cu biserica sa, cu noi. Foarte important. Esențial, fundamental. Apoi, cum trebuie să umblăm în lumina acestei realități? Cum lucrează Dumnezeu astăzi, acum, în noi, pe baza la ceea ce El deja a făcut în Isus Hristos și a scopurilor sale? Mulți vrem să fim practici. Ok, spunem trei pași, cum să mă înțeleg mai bine cu soția, că am o... Nu pot să trec peste anumite conflicte. Ce fain ar fi să-mi dai niște uh, chestii nu? o abordare, să fiu mai înțeles, că îmi dau seama că poate nu mă pricep, poate că nu ar fi fain. Dar Dumnezeu nu face asta, nu asta e schimbarea. Dumnezeu, Dumnezeu nu-ți dă niște trucuri pe care să le folosești și să-ți meargă bine. Nu despre asta e vorba. Dumnezeu vrea să te schimbe pe tine. Nu vrea doar să faci lucrurile mai bine, ci vrea să devii un om nou. Și primele trei capitole îți arată planul și scopul lui Dumnezeu din eternitate în Isus Hristos cu tine și nu doar cu tine, cu întreaga biserică și felul în care El o formează, o noiește și sunt niște adevăruri glorioase și foarte importante pe care trebuie să le savurăm, să le îmbrățișăm, să, le, să medităm la ele, să, să izbucnim în închinare înaintea lui Dumnezeu, în, în adorare, așa cum vedem versetul 3 și vom vedea data viitoare, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești în Hristos. Adică ceea ce avem noi în Isus Hristos sunt toate binecuvântările duhovnicești, spirituale pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi și descrie mântuirea. Și pe măsură ce înțelegem mai bine ce înseamnă această mântuire măriață, că e mult mai mult decât că am fost iertat de păcate și acum trebuie să-mi duc viața încercând să fiu mai bun și cam atât, uh, 
Când văd gloria și măreția cine sunt în Iisus Hristos, fraților, surorilor, exultăm de bucurie. Dacă le îmbrățișăm cu credință, nu ne vine să credem ce avem. Nu ne vine să, să credem ce face Dumnezeu în biserică când, când stăm și medităm și vedem că există un plan din eternitatea trecută, în eternitatea viitoare, că este harul lui Dumnezeu la lucru în mijlocul nostru și este uimitor. Și vom medita la asta. Nu, nu trece la partea practică imediat. Da, asta nu, nu rămânem doar la contemplare, cum am auzit, la, la meditare și așa mai departe. Urmează o, o, o viață practică trăită în lumina asta. Cum se manifestă umanitatea asta nouă în Iisus Hristos? Absolut, clar. Dar primele trei capitole sunt primele trei capitole. Următoarele trei capitole sunt următoarele trei capitole. Există o logică a Evangheliei. Nu încerca să trăiești ceea ce nu ești. Și ceea ce ești, ești numai prin Isus Hristos cunoscându-L pe El. Dacă nu, nu te va ține. Nu te va ține. Ai nevoie să știi cine ești în Isus Hristos și versetul 2 și cu asta vreau să încheiem. Apropo, la capitolul 4, da, următoarele trei capitole, evident, Pavel face schimbarea aceasta de aici. Ascultați cum sună. Așadar, eu cel întemnițat pentru Domnul vă îndemn să umblați într-un mod vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Observați tranziția? Pavel spune, așadar, acum, vă îndemn să umblați într-un mod vrednic de ce ați auzit. Adică, în Isus Hristos ai descoperit prin credință că ești pus deoparte pentru Dumnezeu, că ești sfânt. Acum învață să umbli în lumina asta. Învață să trăiești în lumina asta. Nu trăiești încercând, străduindu-te și în cele din urmă ajuns sfânt. Pentru că ai, 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 ai depus toate eforturile. Nu. Ci ești în Isus Hristos și acum umbli într-un mod vrednic de chemarea asta. Asta e logica Evangheliei. Și asta vom vedea în săptămânile următoare. Și Apostol Pavel ne dă salutul acesta care nu este limbaj de lemn. Har, vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl, Domnului nostru, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Și vom experimenta harul pe măsură ce vom citi epistola. Domne Tată, îți mulțumim mult! pentru bogăția lucrării tale în Iisus Hristos și pentru acest, această epistolă. Te rugăm să ne iluminezi mintea, să înțelegem, să vedem cu ochii credinței glorile manifestate în cuvântul tău în Iisus Hristos. Mulțumesc că ne înflăcărezi inima și ne vei ajuta să îți slujim de slavă laudei tale a Harului tău pentru că în Iisus Hristos suntem nespus de binecuvântați. Ajută-ne și săptămâna asta să trăim în lumina aceasta, să medităm și să umblăm cu Tine. Încredințăm întreaga biserică și viețile noastre în mâna Ta. Amin. Amin.